0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer mit mir, Jonas Tietgen und mir gegenüber, Yannick Schubert. Moin.
1: Das war aber kurz. Und mir gegenüber, Yannick Schubert. Moin, hallo. Heute mal, heute mal auf den
0: Punkt gebracht. Ähm, wir haben heute mal ein sehr praxisnahes Thema. Also wir versuchen ja immer natürlich praxisnah auch die Theorie rüberzubringen, dass du immer schön umsetzen kannst. Und heute sind wir ganz, ganz tief in der Praxis, denn es geht tatsächlich um eine meiner Nischenseiten. Und wie ich mit dieser Seite so vorgehe, wie ich da auch sehr, sehr große Seiten schlage. Und ja, eigentlich mit, ich sag mal so, wenig Aufwand recht gute Ergebnisse erziele. Darüber werden wir heute mal im Detail sprechen.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu analysieren und zu überwachen. Sie zeigen dir die verschiedensten technischen SEO-Aspekte an und helfen dir bei der Bewertung des Status Quo. Zusätzlich kannst du mit den Ahrefs Webmaster Tools deine Keywords prüfen und siehst, für welche Begriffe deine Webseite organisch rankt. Außerdem zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools an, welche Backlinks deine Webseite besitzt. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die, die HFS Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effect.de slash awt oder klicke auf den Link in den Shownotes. Jo, Jonas, du hast es ja schon angeteasert. Ne? Also es, Heute ist es mal eine besondere Folge in Anführungsstrichen, denn wir sprechen konkret über eine bestimmte Seite in der Podcast-Folge, über die komplette Folge hinweg. Ähm, es ist eine Seite von dir, eine Nischenseite, bambuslive.de, da können wir jetzt ganz offen ehrlich mal drüber sprechen. Ähm, die Seite gibt schon eine Weile, die hattest du schon eine Weile liegen, es lag lange Zeit irgendwie vernachlässigt in der Ecke, sage ich jetzt mal, ohne das despektierlich zu meinen. Ähm, und jetzt in der letzten Zeit hast du ordentlich Gas gegeben mit Content und SEO... Und man sieht schon extremste Ergebnisse in, in relativ kurzer Zeit. Und du hast es schon gesagt, du schlägst sogar äh, richtig große und fette Seiten mit deinem Content. Und da wollen wir mal heute drüber sprechen. Ähm, ich wollte kurz mal so, so eine Eisbrecherfrage, wie als hätten wir jetzt einen Gast, dachte ich mir. Ist ja ganz mhm, sehr cool, schön. die Folge. Ähm, wie bist du denn auf die auf die Nische gekommen? Du kannst jetzt gleich mal sagen, um was es da wirklich konkret für eine Nische handelt und da würde ich jetzt gerne noch mal wissen, also ich weiß es ja schon, aber unsere Zuhörer wissen es noch nicht und da würde ich gerne mal von dir wissen, wie du eigentlich auf die auf diese Nische gekommen bist.
0: Es ist so witzig, ich glaube, wir haben noch nie eine Folge gemacht, in der wir so Interviewformat zwischen uns machen <lacht> genau. und dann ist auch geil. noch mit Themen, über die wir zwei so Off, off the record schon so oft geredet <lacht> haben. Das hat so ein bisschen ja.
1: einen ganz komischen Vibe, ne? Das hat jetzt eigentlich so ein Vibe, so wie wir treffen uns jetzt, nehmen ein Mikro mit und, und labern jetzt einfach mal und, und lassen die anderen dann teilhaben. Finde ich irgendwie geil gerade.
0: Ja, also ich kam auf die Idee, als ich äh, im Urlaub war in Hamburg und in der Ferienwohnung, in der wir dort waren, ähm, das war 2017 oder 18, ich glaube 18, gab es ganz viele Sachen aus Bambus, also das ganze Badezimmer, war, die die Möbel waren ausgerüstet äh, mit, mit Bambus-Sachen und die fand ich irgendwie schick und schon damals war bei mir so ein bisschen das Thema, wenn ich Urlaub gemacht habe, wollte ich immer irgendwas Produktives tun, also irgendeine neue Nischenseite, irgendwas Website-mäßiges machen und dann habe ich so gedacht, so, hm, ja, ist doch eigentlich cool und Bambus hört man ja auch immer wieder so nachhaltig, gerade ja, in den voll. Bereichen, Zahnbürsten kamen da gerade. Das ist ja alles noch nicht so lange her, dass diese Produkte so auf den Markt kamen. Jetzt ist es halb halbwegs etabliert. Ähm, aber 2018 war es noch recht neu. Da kamen gerade so die ersten Zahnbürsten und ja, ja. einmal war einmal war Schlappen, die dann ersetzt, also nicht mehr einmal war Schlappen, sondern dann eben nachhaltige in Anführungszeichen kann man auch wieder diskutieren äh, aus Bambus. Und Dann dachte ich ja cool, mache ich doch eine Nischenseite, so eine Affiliate oder Content, wie auch immer wir sie nennen wollen, über Bambus und Bambus-Produkte in erster Linie. Das war eigentlich das Ziel. Und dann hatte ich angefangen, äh, in dem Urlaub mir äh, diese, diese Marke zu überlegen, weil ich bin immer ein Fan davon, Marken aufzubauen ja. und nicht Websites. Ja. Und habe mir die Daumen gesichert und habe dann ganz viele Hersteller angeschrieben von solchen Produkten und habe gesagt, hey, schickt mir die doch mal ich kannte das aus meinen anderen Nischenseiten, dass einfach, du kriegst so, ich meine, so eine 10-Euro-Packung mit Zahnbürsten, die schicken die Hersteller dir, dir locker zu, dass du sie einfach testen kannst, selber Bilder machen kannst und
1: ja, so ging es im Prinzip los. Nice. Und, und was war für dich so der, der erste Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt habe ich die Marke, ich habe mir einen Markennamen überlegt, ich habe mir vielleicht die Domain gesichert und was war jetzt so dein erster Startpunkt, wo du sagst, okay, so lege ich jetzt los?
0: Ähm... Wusstest wie, wie du gleich,
1: dass du Produkte testen möchtest und dann über die Produkte <lacht> schreiben möchtest? Oder, oder war das gleich schon so, okay, Bambus, naja, ich will drüber, wie kann man den anpflanzen, wie kann man den pflegen und so weiter? Oder war das tatsächlich so, dass du gesagt hast, ich möchte Produkte testen, ich möchte über die Produkte schreiben und dann die Affiliate-Links einbinden, sodass dann praktisch Leute diese Produkte auch selber kaufen können?
0: Ja, also der Witz ist, eigentlich habe ich eben angefangen mit dem Gedanken, ich ähm, packe das Ganze und fokussiere das Ganze auf Produkte und Produkttests, um im Prinzip Leuten nahezubringen und zu helfen zu entscheiden zwischen den bambus Bambusprodukten, welche sind wirklich gut, welche sind wirklich nachhaltig und ja, so weiter und so ja. fort. Und klar, natürlich Affiliate Links reinballern, die üblichen Produkttests halt. Der Witz ist, bis heute habe ich, glaube ich, nur einen oder so davon online. Ich bin ja... Ich glaube die Zahnbürsten, oder? Ich, die Zahnbürsten, genau. Ich glaube, sonst gibt es tatsächlich keinen. Ich habe noch zwei in der Hinterhand seit vier Jahren, die ich nicht veröffentlicht habe. <lacht> nee, ich habe dann... Der Plan war wirklich das zu tun, wie immer ist bei mir dann als erstes wichtig gewesen, geiles Design aufzubauen, ja. weil das einfach mein Ding ist, ich liebe Design und deshalb wollte ich erstmal ein geiles Markendesign hier aufbauen und Branding und habe das auch gemacht und aber die Produkttests sind dann sehr schnell in den Hintergrund gerückt. Wobei schnell ist glaube ich nichts bei der Seite passiert. Es zieht <lacht> sich ja schon ein paar Jahre, ne?
1: Ja. Ja, ich habe es ja ein bisschen mitbekommen jetzt über die letzten zwei Jahre, glaube ich. Mhm. Da, da war ja nicht so viel Bewegung. Ne? Jetzt in den letzten Monaten hast du richtig Gas gegeben. Und man sieht ja sehr schnell Ergebnisse. Ähm, okay, sagen wir mal, du hast jetzt für dich gemerkt, okay, Produkttest, ähm, was war jetzt der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt oder wie bist du vorgegangen beim Thema Content? Ne? Also du hattest am Anfang wahrscheinlich sehr, sehr wenig Traffic, du hattest ein paar Artikel online und vielleicht den Produkttest und hast jetzt gesagt, ich habe eine Handvoll ähm, Seiten jetzt gehabt, sagen wir mal fünf, sechs Seiten waren es vielleicht, ich weiß nicht, wie viel waren es dann am Anfang, kannst du gleich nochmal sagen und wie hast du dann dir den Plan gemacht, okay, jetzt lege ich richtig los und jetzt will ich auch richtig angreifen, um den Traffic aufzubauen, was war praktisch so deine Strategie dahinter?
0: Uh, um da mal kurz aufzuholen, eben wir waren jetzt bei 2018 und dann habe ich gesagt, die Produkttests sind da schnell in den Hintergrund gerückt. Also eigentlich habe ich nur einen Produkttest veröffentlicht und habe dann noch drei, vier Artikel zum Thema generell Bambus, so Bambusmaterial der Zukunft, äh, irgendwie Dinge über Bambus, die man wissen sollte, ist Bambus wirklich nachhaltig und so sowas veröffentlicht. Ähm, und das war's dann für gute vier Jahre. <lacht> Also die Seite lag dann da wirklich mit sehr, sehr wenig Inhalt Krass. einfach seit 2018 rum. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, ähm, ich meine, jeder von den Zuhörern, der Ahrefs hat oder Ähnliches, kann ja mal einfach die Seite reinwerfen. Da sieht man das sehr extrem, dass bis Ende 22 eigentlich nichts passiert ist. Äh, der Traffic war so minimal da. Ähm, wenn ich hier in meine Analytics reingucke, so über das Jahr 2019 war, wenn ich es grob überschlag, pro Monat waren da vielleicht 100 Leute, 150 Leute auf der Seite, 21 waren es dann so 300, 400, 500 mhm. im Schnitt, ja, eher so 300. Und dann habe ich irgendwann Mitte letzten Jahres eben gemerkt, okay, hm, irgendwie, da wird es langsam mehr Traffic, obwohl yeah. ich nichts tue, wie gesagt, vier, fünf Artikel, ne <lacht> also Mini-Website, absolute Mini-Website, und dann dachte ich mir, ja komm jetzt, also muss man ausnutzen, wenn man da schon eine Website hat, die offensichtlich irgendwie ein bisschen Autorität kriegt. Mhm. Allein dadurch, dass sie so, so lange besteht. Äh, ich meine, vier Jahre alte Domain mit Inhalten, wo Leute regelmäßig drauf sind. Auch wenn es nur 100 waren im Monat, ist mehr wert, als wenn du komplett neu startest. Und dann habe ich mir eben Ende letzten Jahres gedacht, okay, jetzt wird Gas gegeben. Und habe dann auch äh, textlich outsourced, habe mir eine Autorin geschnappt, und die meine Artikel schreiben lassen. Was ich gemacht habe, was meine Strategie war, ähm, ich wollte zweigleisig fahren. Zum einen Infocontent in der Richtung oder innerhalb des Content-Hubs Bambus im Garten. Das heißt also darüber schreiben mit Infocontent, wie man Bambus im Garten anpflanzt, hier mhm. in Deutschland oder halt auch Österreich, Schweiz, aber halt hier der, der europäische Bereich und ähm, Dachbereich. Und der zweite, die zweite Schiene sollte sein, ein Online-Shop, in dem ich verschiedene Bambus-Produkte, ähm, ja, im klassischen, im Prinzip Shop-Layout-Aufbau, ähm, yeah. und die automatisiert von Amazon importiere. Die Beschreibungen mit KI, damals war ja gerade Ende letzten Jahres KI gerade so, neu und geil und ausprobieren. <lacht> und habe dann da eben das Ziel gehabt, die Kategorieseiten und auch die Produktbeschreibungen mit KI schreiben zu lassen, weil, weiß ja jeder, die Produktbeschreibung vom Hersteller übernehmen ist doof, ja. aber 50 Produktbeschreibungen zu den unterschiedlichen Bambussorten zu schreiben, ist auch doof. Deswegen wollte ich das mit KI machen, war auch gleichzeitig ein Test natürlich, wie das funktioniert, ob es rankt oder nicht. Mhm. Und genau, das war im Prinzip die Strategie und passiert ist dann wie im, immer noch nicht viel, also in Form von Content. Ne? Ich habe jetzt ich guck gucke gerade nochmal, wie viele jetzt live sind. Es sind jetzt 16 Beiträge live auf dieser Seite. Insgesamt also komplett. Ja, also es ist definitiv nicht viel. Es ist sehr, sehr wenig. Mhm. Es sind 16 Beiträge. Ähm, ich habe gesagt, dass ich eine Autorin habe, der habe ich aber komplette, die kriegt immer komplette Briefings. Also ich mache die komplette Keyword-Recherche, Analyse, ähm, Struktur, Gliederung für den Inhalt. Also die ähm, wichtige
1: Vorarbeit kommt halt komplett von genau, dir als SEO-erfahrener als genau. äh, ja.
0: Und auch was das Ziel ist, wer ähm, ja, die Zielgruppe ist, also wirklich ein komplettes Briefing kommt immer von ja, mir.
1: Ja. Du, ich, ich merke es selber, also ich, ich arbeite ja auch mit diversen Freelancern zusammen und je, je besser und je strukturierter das Briefing ist, desto besser ist nachher auch der Output, weil der der Autor oder die Autorin oder der, der Freelancer kann kann sich wirklich also die müssen sich ja an den Briefing orientieren. Ne? Die sind meistens keine keine SEOs, beziehungsweise sie haben auch nicht so viel SEO-Erfahrung. Sie sind halt äh, Schreiberlinge und und und, und Freelancer im, im Textbereich, aber die sind halt keine SEOs. Und deswegen muss man da halt wirklich gucken, dass die Briefings gut sind, damit man da auch ähm, ein gutes guten Text danach nachher bekommt. Machst du für dich dann auch einen Plan, wenn du jetzt praktisch an die Beiträge rangehst? Ähm, nachdem du die Keyword-Recherche gemacht hast, überlegst du dir wirklich ganz genau, den Beitrag baue ich so und hier auf, Schreib mir dann schon mal was runter, eine Outline, ich strukturiere mir das Ganze vor oder fängst du tatsächlich einfach an zu schreiben, wenn du die, wenn du die Themen zusammen hast?
0: Also wenn ich selber schreibe, gehe ich im Prinzip gleich vor wie bei einem Briefing. Ähm, nämlich ich schreibe mir meine Gliederung zusammen, basierend auf der Recherche, was möchte Google das rankt, was ist der Search-Intent, mhm. ähm, was machen die Top-5-Seiten oder Top-10-Seiten oder Top-3-Seiten, je nachdem, wen ich analysiere. Und egal, ob ich selber schreibe oder ob ich ein Briefing schreibe, ist die Gliederung immer der Anfang. Ähm, in dem Briefing ist dann natürlich noch ein bisschen mehr Gebrabbel drin, an wen sich das richtet, was das Ziel sein soll, was meine Meinung dazu ist und sowas. Ähm, aber das ist immer der Startpunkt, immer, immer der, ja, so die Struktur aufzubauen des gesamten Inhalts.
1: Ja, cool. Ähm, bevor wir, ich wollte wollt gleich nochmal nach den Zahlen fragen. Ich glaube, das ist sehr spannend für die für unsere Zuhörer und, und wie sich das Ganze bei dir aufteilt und da kannst du ein paar Insights geben. Bevor ich aber das, bevor wir dazu kommen, wollte ich nochmal mal fragen. Ne, wir haben jetzt schon öfter in der Vergangenheit über topical authority gesprochen. Wir haben schon diverse Male über Content Hubs. Ne, das, ist, das ist einer unserer unserer Lieblings ähm, ja, Themen aktuell, glaube ich auch bei uns beiden. Content Hubs, topical Cluster und so weiter. Ähm, wie bist du da denn vorgegangen bei Bambus Life? Hast du dir wirklich oder willst du dir jetzt wirklich diese Content-Hubs nach und nach aufbauen? Willst du mit Topical Cluster arbeiten oder sagst du jetzt eher, hey, guck mal, es ist wichtig für die Zielgruppe. Wie pflanze ich an? Wie pflege ich? Wie gieße ich? Was mache ich, wenn ich wenn ich neue anpflanzen will? Wie kann ich die vermehren sozusagen? Hast du dir überlegt, okay, was sind die Pain-Points sozusagen der Zielgruppe? Oder hast du dir gesagt, nee, ich möchte wirklich eine Topical Authority werden und ich versuche jetzt einfach gezielt irgendwelche Content-Hubs aufzubauen. Oder hast du das vermischt miteinander?
0: Definitiv vermischt. Also Painpoints sind immer wichtig. Ähm, die gehören für mich zur Recherche des Search-Intents und Aufbau der Gliederung. Aktuell ist es tatsächlich, ich sag mal so, ein Content-Hub, Bambus im Garten anpflanzen. Und dann diese ganzen Themen, die du aufgelistet hast, zu denen habe ich jetzt Ratgeber, ähm, damit ich auch die Autorität und Expertise zeigen kann, habe ich mir auch selber Bambus gekauft und habe diese Sachen immer selber hier durchgespielt in meinem Garten. Bambus zu teilen, vermehren, habe da eigene Bilder ja. gemacht ja. und pflanzen. Und wenn man das dann selber macht, merkt man ja auch sofort, oh, welche Fragen kommen da auf, das sollte ich auch behandeln. Ähm, und das ist, glaube ich, dann der Vorteil, den ich habe. Also es ist jetzt ja nicht so, wie gesagt, mit 16 oder 17 Beiträgen, die ich habe, ist da nicht irgendwie eine Mega-Content-Hub-Struktur dahinter. Und wird es, glaube ich, auch so umfangreich, wie wir das gerne immer in vielen anderen Themenbereichen machen, nicht geben. Ähm, aber ich denke, ich outranke diese ganzen großen Seiten, weil ich es selber mache, die Painpoints besser erwische, den Search-Intent besser erwische und vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Ahnung von seo habe als irgendwie die... Ähm, ja, teilweise Händler, Bambushändler, die dafür versuchen zu ranken.
1: Mhm.
0: Bei, bei SEO-Teams, wie jetzt von Schöner Garten oder wie sie alle heißen, Mein Schöner Garten, Haus und Garten und sowas, da sind mit Sicherheit auch SEO-Teams dahinter die Ahnung haben. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die sich so fokussieren auf dieses Thema, sondern halt dann mal so ein Ausreißer haben. Ne? Die haben alles Mögliche rund um Garten und dann ist halt mein Artikel ja. über Bambus und bei mir ist halt volle Kanone Bambus und das macht dann die Autorität, glaube ich, aus und sorgt dafür, dass meine Seite langsam nach und nach immer mehr als Autorität gesehen wird als diese riesigen Großen.
1: Ja, und, und das ist ja das, was man immer wieder jetzt mittlerweile hört, und das hatten wir auch mit Thomas Ottersbach in der Folge, wo er zu Gast war, ne? Egal, ob du jetzt einen Onlineshop hast, ob das eine contentlastige Website ist, eine Affiliate-Marketing-Webseite, wenn man es jetzt so bezeichnen will, ähm, je nischiger du dich aufstellst, desto besser, weil du dann wirklich in dieser Nische extreme Erfolge feiern kannst. Wenn du natürlich dementsprechend Content produzierst, versuchst das Ganze wirklich richtig gut aufzubauen eventuell sogar noch Videos produzierst, einen Podcast einbindest oder sonst was, also je multimedialer du wirst, desto besser sind natürlich auch deine Chancen langfristig, weil du zu einer Marke wirst, wie du gesagt hast, ähm, ich lese es immer wieder, eine Marke aufbauen sollte mittlerweile das absolute Ziel sein, weil eine Marke für so viel mehr steht, als nur für den Content an sich ähm, und das sieht man ja bei dir ganz schön, jetzt haben wir schon öfter jetzt mal kurz angerissen mit den Zahlen, dass das immer besser ist, dass du eine Handvoll äh, Seiten hast, die dir wirklich ordentlich Traffic liefern. Jetzt wollte ich mal wirklich konkret nachfragen. Sag doch jetzt mal ein bisschen was zu den Zahlen. Wie, wie, wie bist du denn aktuell aufgestellt?
0: Also das Witzige ist, und ich glaube, das wäre dann auch irgendwie unser Titel, wird das wahrscheinlich werden für die Folge. Ähm, wenn man jetzt wirklich mal zwölf Monate nimmt, ähm, wir sind jetzt im Juni, der Juni ist fast rum. Und im Juni 2022 hatte ich 600 Besucher im Monat. Und das hat sich in dem Jahr so gezogen. Also diese 600 waren schon positive Ausreißer. Meistens waren es so im Schnitt zwischen 400 und 600. Sowas um den Dreh im letzten Jahr. Mhm. Und jetzt, seit ich so losgelegt habe, dieses Jahr, ähm, der Mai, waren 9.800, also fast die 10.000. Und diesen Monat und wir haben noch drei Tage, sind 10.100. Das heißt, man könnte so gesehen sagen, hier äh, in zwölf Monaten von 400 auf 10.000. Klingt geil und ist tatsächlich auch die Wahrheit. Ähm, das hat einfach dadurch so gut funktioniert, dass einige meiner Beiträge zum Thema... Bambus vertrocknet zum Beispiel, ähm, was nach dem Winter sehr relevant ist für viele. Äh, oder wie man es im Garten anpflanzt. Das sind natürlich saisonale Keywords. Da schaut schaudert an unsere Folge über die Seosonalitäten. Ähm, da reden wir ja genau über dieses Thema. Und natürlich ist das eine saisonale Seite. Ähm, und es teilt sich im Prinzip aktuell sehr einfach auf. Also ich würde sagen, so sechs meiner Beiträge kriegen über 60, 70 Prozent des Traffics. Um, ich meine, es auf jeder Seite so. Es ist sogar noch recht ausgeglichen, finde ich, um, dafür, dass es so 16, 17 oh ja, Beiträge ja. sind. Wenn davon äh, sechs Stück sich den Traffic teilen, den großen Teil, dann ist es recht ausgeglichen. Es gibt ja häufig Seiten, die haben ein, zwei Seiten, die kriegen 80 Prozent. Um, so gesehen ist es recht ausgeglichen. Und was ich vergessen habe vorhin zu sagen, ist, ich habe ja diesen Shop nicht nur geplant, ich habe ihn auch aufgebaut. Ich habe jetzt aktuell 55 Produkte da drin, in, ich glaube, fünf oder sechs Kategorien. Mhm. Und habe mich da in erster Linie darauf fokussiert, dass da die Produkte drin sind, die für Leute, die im Garten Bambus anpflanzen, relevant sind. Ich habe zwar auch Bambusmöbel schon angefangen, so Gartenkram, aber in erster Linie eben verschiedene Bambusarten. Zum Beispiel ranke ich auch für schwarzer Bambus sehr, sehr gut. Cool. Also meine Produktseite direkt für diesen schwarzen Bambus. Und... Ähm hab da also auch über den Traffic, äh, über den den Shop ein bisschen Traffic, macht wenig aus, mhm. aber vielleicht trägt es auch noch zur Topical Authority bei. Ich weiß es nicht, ich bezweifle es eigentlich, weil die Produkte und ein Shop mit jetzt nicht wirklich sehr viel Content, sondern eigentlich mit KI-Content, der ein bisschen überarbeitet ist, liefert jetzt nicht so krass viel Mehrwert. Aber auf der anderen Seite ist halt der Fakt da, dass in dieser Nische die Shops, die wirklich Bambus verkaufen, zu 90% grauenhaft schlechte Websites haben. Die, die Seiten sehen grauenhaft aus, die Nutzererfahrung ist grauenhaft, äh, also es ist alles grauenhaft <lacht> okay. und ich glaube, das merkt Google einfach über die verschiedenen Metriken, die sie haben und vielleicht gibt es dann so ein bisschen Push und die sagen halt, ja okay, gut, ähm, bei dem sieht es halt einfach ordentlich aus und du kannst klicken und du verstehst, was es kostet und du verstehst, was es ist, der hat Bilder, vielleicht ist das ein Vorteil, ich weiß es nicht genau. Also so ja, viel im Prinzip mal zu den, zu den Traffic-Zahlen jetzt so in den letzten Monaten.
1: Finde ich sehr interessant, also ich, man könnte theoretisch sagen, vielleicht machen wir das auch in den Titel rein, ne? von 0 bis 10.000 äh, äh, Sessions im Monat oder, oder oder Traffic, ist schon ist schon ordentlich, es ist wirklich eine, eine, eine richtig geile Leistung, vor allem mit wenigen Seiten, die du ja immer noch aktuell online hast, ich meine 16 ist jetzt mhm. nicht brutal viel, muss man dazu sagen, nee. ähm, ich glaube, dass es wirklich auch daran liegt, dass du dir beim Content sehr, sehr viel mehr Gedanken und sehr, sehr viel Mühe, mehr Mühe machst als der Wettbewerb und der Rest, ich habe das, ich weiß nicht, ob das ein LinkedIn-Post war oder ob ich das in einem anderen Podcast gehört habe, das ist schon ein bisschen her, ein paar Wochen. Ähm, da hat mal jemand gesagt, 95% der Websites sind wirklich grausig wirklich weltweit, die online sind, 95% der, We Prozent der Websites sind nicht, auch gut, gesehen, ja. nicht toll und man könnte wirklich sagen, schlecht und grausig und nur 5% der Websites, die weltweit äh, online sind, sind wirklich, wo man sagt, das sind richtig gute Websites, die haben guten Content, die sind hochwertig gestaltet, pipapo, die haben zum Beispiel eine Über-uns-Seite, eine Impressum oder eine Kontaktseite oder irgendwo, wo man halt nachvollziehen kann, wer hinter der Webseite steckt, und wir haben halt den Vorteil in Deutschland, dass wir das äh, Telemediengesetz haben, wo wir wirklich Impressum und so angeben müssen. Mhm. Ne? In vielen Ländern gibt es das nicht, da suchst du verzweifelt äh, irgendwo einen Hinweis, wer da eigentlich die Webseite betreibt und wo die sitzen. Und ich glaube, das ist ganz gut und das ist tatsächlich vielleicht auch ein Vorteil von Deutschland, den wir hier haben, gesetzlich. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein Thema, das bei dir... Ähm, mit reinläuft, ne? du hast eine über uns oder Über-mich-Seite, wo du ein bisschen sagst, warum, wieso, weshalb machst du eigentlich diesen Blog oder diese Seite, ähm, ein bisschen eine private Einblicke hast du, nämlich Hobbys, Interessen und Ziele, ne? was du auch für, für, für berufliche und private Ziele verfolgst, das ist alles, was nicht jeder Die macht. Die EAT-Signale halt. Machen. Ja, genau. E signale, genau, signale ne? Autoreboxes
0: drin und und diese ganzen Sachen, klar, und auch im Text, wie wir es auch in der Folge über das eat äh, über das ganze I-Thema gesagt haben, auch im Text sind dann halt so Sachen, die kriege ich dann zwar von meiner Autorin, da steht das noch nicht drin, ich überarbeite dann immer noch ein bisschen, ja. aber da schreibe ich dann halt auch diese klassischen Sachen rein, die Expertise vermitteln in meiner Erfahrung, als ich das ausprobiert habe, in meinem Garten ähm, und auch immer sehr aktiv schreiben, ne? nicht wenn man X macht, sondern als ich das gemacht habe, ist ja, mir aufgefallen, ja. dass Y. Genau. Also diese genau. ganzen kleinen, kleinen Sachen, über die du so lustig gesagt hast, äh, ja, E-Signale sind kein harter Ranking-Faktor, aber sie beeinflussen das Ranking. Ja. <lacht> Habe ich letztens von einer Hörerin gesagt bekommen. Die fand das richtig witzig und wir hat, auf LinkedIn hat es glaube ich geschrieben, ne? Genau. Dass wir das so cool formuliert hatten. Es, es macht, denke ich, einen Unterschied, weil wenn da so ein mein schöner Garten-Magazin einen Beitrag über Bambus im Kübel schreibt, ich ich weiß es nicht, aber ich bezweifle basierend auf dem Inhalt, der da steht, dass sie es selber gemacht haben. Und selbst wenn sie es nicht selber gemacht haben, haben sie es verpasst, die es so zu schreiben, als hätten sie es selber gemacht. Mhm. Also du kannst es ja auch zu einem gewissen Punkt faken, so weit, solange du nützliche Informationen bietest, sage ich mal, gehört das ja zu einem gewissen Teil dazu, dass man diese E-Signale auch einbaut, weil man es nicht unbedingt alles selber gemacht hat. Solange ja. der Inhalt richtig und nützlich ist, wir, wir wollen jemanden verarschen, das ist das Wichtige. Ja. Wir wollen den Leuten helfen, solange wir das tun,
1: kann man da auch mal sagen, in meiner Erfahrung. <lacht> Ja, und, und du hast richtig angesprochen, also vor allem der Beitrag Bambus im Kübel, ich habe es mir nochmal angeschaut, also da geht es darum, wie man Bambus im Kübel pflanzen kann, was man dazu wissen muss, was da relevant ist und da rankst du für dieses, für das Keyword, also du rankst für, für über 150 Keywords, muss man dazu sagen, was wirklich richtig geil ist und du rankst unter anderem für das Keyword Bambus im Kübel Erfahrungen. Also, es hört sich ein bisschen unnatürlich mhm. an, aber so suchen die Leute das. Und das hat ein Suchvolumen von circa 250 ne, durchschnittlich pro Monat. Natürlich jetzt zum Sommer hin etwas mehr. Und du outrankst, also du, 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 ähm, wie sagt man, outrankst halt, du rankst besser als zum Beispiel gartenjournal.de, meinschönergarten.de, ähm, stern.de, Plantopedia, das sind alles Domains, ähm, vor allem jetzt Gartenjournal und Mein Schöner Garten, die eine richtig, richtig äh, große Autorität eigentlich im Bereich Garten und, und Pflanzen sind, ne, die haben beides beides über 60 DR in Atrefs, äh Stern sogar über 86, um, und du bist mit DR7, <lacht> das, ist ist so das ist so witzig, auf Platz 1, und zwar nicht erst seit gestern, sondern jetzt seit ein paar Wochen, ja. und, ja, gut, im Mai warst du, im April warst du noch auf Platz 2, mhm. hast schon ordentlich mitgerankt, also in den Top 3 bist du schon eine Weile, um, und du siehst, oder man sieht, dass man wirklich mit richtig gutem Content und einer extremsten Fokussierung auf eine bestimmte Nische ähm, große Seiten outranken kann. Und du, du schreibst ja da auch wirklich deine Erfahrungen mit einem Bambus im Kübel okay. und so weiter. Du du bringst da deine eigene Stimme rein, dein eigener Stil. man man Wenn man dich ein bisschen kennt und weiß, wie du schreibst, auch von 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 WP Ninjas, dann merkt man sofort, okay, das hast du geschrieben und du hast ja wirklich Mühe gegeben, um gute Infos an die Hand zu geben. Und das belohnt auch Google, wie man sieht. Also nicht immer, ne? man hat auch Fälle, wo man Klar. denkt, hey, warum rank ich denn da einfach nicht? Und so kack Beiträge ranken da oben. Ja. Aber gibt's auch, aber es es gibt's immer mehr, dass wirklich gute Beiträge und guter Content belohnt wird von Google. Und das ist das beste Beispiel dafür.
0: Und es zeigt auch, dass dieses DR und DA und diese ganzen Toolmetriken zu Backlink-Profilen sind halt Toolmetriken und nicht Google-Metriken. Google-Metriken. Ne? Ja. Das darf man nie vergessen, weil auch wenn ich jetzt hier Bambus im Kübel, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, Bambus im Kübel selbst hat so Volumen von 3, 2.500 fast. Ähm, da bin ich jetzt, glaube ich, aktuell auf drei oder auf 4, je nachdem, ob man den, die FAQ-Section dazu zählt. Ähm, dann, Wenn ich da die DR durchgucke, dann ist das 75, 33, 7, das ist meine, 35, 48, 60, 29, 99, 60. Das heißt also <lacht>
1: brutaler Ausreißer mit dem DR. Ja, also, wenn man, wenn man das wirklich nüchtern betrachten würde und nur anhand der Tools, ja, dann, dann hätte ich dir oder dann hätten, hätten wir uns wahrscheinlich gesagt, okay, weißt du was, dafür lohnt es sich jetzt nicht, den Beitrag zu schreiben, weil du wirst dafür nicht ranken. Ne? Du ja. bist nicht mal annähernd in dem DR-Range, wo, wo man sagt, okay, da, da hast du eine Autorität, wo du, wo du mit ranken kannst. Aber das, ist so ein Faktor, aber,
0: das ist mir völlig egal. Also, ja. ich guck da wirklich, ich, ich weiß, dass wenn du die, Topical Authority kriegst, dass wenn du das Thema umfangreich abdeckst, ist es egal, welchen DR du hast, ja. nicht, nicht in jeder Nische und nicht überall, natürlich nicht, es gibt auch immer Ausnahmen, aber man sieht einfach, dass es klappt und es klappt nicht seit gestern, also die Rankings sind ja schon lange da und immer, wenn ich einen neuen Beitrag reinpack, ich habe am 8. einen veröffentlicht, der ist jetzt 20 Tage online und ich ranke mit dem auch schon wieder in den Top 5 für die wichtigsten Keywords, Perfekt. auswendig gar nicht, welcher das war.
1: Also geil. Also man sieht wirklich, wenn man, wenn man äh, sich Gedanken macht und versucht einfach einen guten Content zu kreieren, jetzt nicht nur immer mit einer SEO-Brille, sondern einfach wirklich guten Content zu schreiben. Ne? Was interessiert die Zielgruppe? Und du musst immer denken, was würde mir selber helfen, wenn ich das Problem hätte und ich würde jetzt googeln, was würde mir selber weiterhelfen? Welche Infos in, 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 in welchem Aufbau, mit welcher Struktur würde mir am besten weiterhelfen? Und dann hast du schon eigentlich den Plan, den du für deinen Content hast. Ähm, wenn wir jetzt mal den Content weglassen, so, ich, ich würde jetzt gerne noch mal eine Frage stellen, die wahrscheinlich viele interessieren, die sich vielleicht auch dir eine, eine oder andere schon gefragt hat während der Folge, ähm, wie monetarisierst du das Ganze, was ist dein Plan, ähm, kannst du vielleicht auch schon ein bisschen was dazu sagen, wie du gerade Einnahmen generierst, was du vorhast, dann Einnahmen zu generieren langfristig und, und wie das ganze Modell für dich praktisch funktionieren soll, da würde ich gerne mal ein paar Zahlen dazu hören, ich glaube, das interessiert auch die meisten.
0: Ja, da machen wir jetzt noch einen schönen Cliffhanger, sage ich gerne gleich was dazu, vorher haben wir aber noch ein kleines Wort von unserem Sponsor. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren, gib dafür einfach OMGF in die Suche ein oder hole dir die OMGF-Pro-Version unter search effektde omgf. Ich wiederhole das noch einmal, search effektde omgf. So, schöner, schöner Teaser, schöner Cliffhanger. Ja, also Monetarisierung, ähm, aktuell läuft... Also nicht aktuell. Bis vor einer Woche lief zu 100% über Amazon. Nicht, weil ich unbedingt Amazon so sehr mag. Vor allen Dingen, ich meine, es weiß wahrscheinlich <lacht> jeder, du kriegst halt irgendwie zwischen 1 und 3 oder 4% Maximum. Ja. Also es ist echt wenig, was du da bekommst. Aber die Sache ist halt, es macht es einfach, weil Amazon hat alles. Und gerade in der Nische ist ein riesiges Problem. Kaum ein Shop, der ähm, im Gartenbereich ist, hat ein Affiliate-Programm die, die sich wirklich spezialisiert haben auf ähm, Bambus, haben definitiv kein Partnerprogramm. Das heißt, da ist es schwierig, äh, irgendwie was dran zu verdienen. Und klar kann ich auf die verlinken, aber seien wir ehrlich, man will mit der Seite ja auch was verdienen. Und deswegen ist da bisher alles auf Amazon gewesen. Ähm, jetzt seit etwa ein, zwei Wochen habe ich auch angefangen, noch ein eigenes Produkt zu bauen, ein E-Book und eine Newsletter-Liste anzulegen und diese ganzen Sachen jetzt noch einzubauen, dass ich die Leute wirklich auch einfange und bei mir in einer E-Mail-Liste habe, aus der kann man auch immer noch ein bisschen Geld ziehen und hat einfach auch direkteren Kontakt zur Zielgruppe. Und auch mit dem E-Book hoffe ich dann natürlich ein bisschen was zu verdienen. Das heißt, für die Zukunft ist das Ziel Affiliate plus mein eigenes digitales Produkt. Im besten Fall auch irgendwelche Online-Shops noch, die ich finde oder... Shops, die ich schon kenne, die anfangen, ein Affiliate-Programm aufzubauen, bei dem man dann auch Bambus bestellen kann, weil das ist aktuell so der Haupt, das Hauptthema, worüber ich Geld verdiene, sind ähm, die Affiliate-Links, die führen dann auf spezielle Bambuserde zum Beispiel oder äh, Bambuspflanzen tatsächlich oder den Dünger oder Schädlingsabwehr oder sowas und da war es von den Zahlen her so, letztes Jahr ganze 10 Euro über das gesamte Jahr verdient, also richtig Kohle gemacht, richtig dick im Business, ähm, und dieses Jahr sind es jetzt 307 Euro bisher. Ja, ich meine, dieses ja, Jahr hat's ja erst angefangen, so ein bisschen Fuß zu fassen. Mit Amazon verdient man halt einfach auch wenig Geld, vor allen Dingen, wenn es dann auch um Produkte geht, die halt für 20, 30 Euro zu haben sind und nicht für 500. Äh, aber dafür ist halt, und das ist die andere Seite, a, ist es einfach, du bist schnell drin, du hast ein Affiliate-Programm für alles, du darfst die Bilder über die API dir abrufen und all solche Sachen. Und der größte Vorteil wahrscheinlich ist halt einfach die krass hohe Conversion-Rate. Also ich habe jetzt in diesem Jahr 16% Conversion-Rate von den Leuten, die geklickt haben, zu den Kreuz. Das ist brutal hoch, 16%. Und nur vier retournierte Produkte bei 280 Stück. Das heißt auch brutal niedrige Storno- bzw. Retourenrate. Das heißt, diese Zahlen, die kriegst du halt fast bei keinem anderen Online-Shop. Weil Leute sich da dann erst noch anmelden müssen, neues Konto erstellen, dann ist vielleicht nicht die Zahlungsvariante da, die sie gerne hätten. Man kennt es alles bei Amazon, da ist eh ja. irgendwie jeder ja, ja. oder jemand hat ein Konto, den man kennt. Also ja, das Ziel ist langfristig zusätzlich zu Amazon auf jeden Fall noch andere Partnerprogramme mit reinzunehmen, um da höhere Conversion, äh, höhere Affiliate Provisionen zu bekommen. Aber mhm. wie gesagt, ist schwierig, welche zu finden und mit eigenem digitalen Produkt was zu machen.
1: Wie wie ist denn da so deine deine mir ja, sagt man ja so so Affiliate Provision Marketing Strategie willst du das aktiv einbinden äh, verstärkt dann im Content wie zum Beispiel jetzt bei Bambus an, anpflanzen da gibt's ja immer wieder so Produktboxen, die du einbindest oder wirklich ähm, einfach nur harte Links zu den Produkten auf mhm. Amazon. Da gibt es ja auch so ganz normale Textlinks mit Anker mit mit Anker verlinkt auf, auf Amazon. Und es gibt zusätzlich dazu diese Produktboxen, die du eingebunden hast. Ist das praktisch jetzt deine Hauptstrategie zum Thema Monetarisieren oder möchtest du irgendwann den Fokus eher auf Banner oder so schalten oder diese Partner, die du gerade genannt hast? Ist Ist das dann irgendwann deine Hauptstrategie oder möchtest du einfach einen gesunden Mix haben?
0: Im besten Fall so viele Einkommensströme wie möglich. Im besten Fall Affiliate plus direkte Bannerwerbung. Aber da rede ich halt nicht von Google AdSense, sondern tatsächlich Direktbanner. Individualisierte, ja. Bin ich auch am Anfragen, ist extrem schwierig, Leute dafür zu kriegen, weil die großen Firmen haben Agenturen dafür und machen das nicht auf Seitenbasis, sondern eben über Ads oder solche ähnlichen okay. äh, Plattformen. Und kleinere haben meistens nicht Bock, Geld auszugeben für einen Banner auf einer Website. Deswegen ist es schwierig, da Leute ranzukriegen. Ich bleibe aber dran. Und natürlich dann digitale Produkte. Das wären dann eben drei Einkommensströme. Und ich bin da aktuell auch noch zu brav. Also ich bin da immer sehr zurückhaltend mit Affiliate-Links und Boxen und sowas, wenn man da auf andere... Seiten geht, da ist alles vollgeknallt mit Affiliate-Boxen. Aber ich das ist halt nicht e immer so eklig, ne?
1: Wenn du ja, eben, Deshalb
0: will ich es auch nicht. Aber ich habe trotzdem noch zu wenig. Also auf dem Spektrum von gar nichts bis zu viel bin ich wahrscheinlich so irgendwo bei 20 Prozent oder sowas. Also da könnte ich auch locker noch auf 50 hochdrehen, sage ich mal. Also einfach ein bisschen mehr Affiliate-Boxen mhm. noch reinmachen, ein bisschen mehr Produkte bewerben, die wirklich sinnvoll ist, äh, sind, weil ich halt auch sehe, dass die sinnvoll sind. Ich habe die Produkte auch selber, ich bestelle mir die immer und ich habe die bei mir genutzt. Ähm, also, mir geht es halt echt immer darum, auch das meiste Zeug auch selber einmal zu erfahren. Bambus vertrocknet, zum Beispiel konnte ich super dann drüber ein Briefing schreiben und dann auch den Beitrag, den ich gekriegt habe, nochmal mhm. überarbeiten, weil ich mein Bambus ist auch vertrocknet, weil ich es halt einfach nicht geschafft habe, <lacht> den rechtzeitig zu gießen. <lacht> ja. Und ich wusste damals noch nicht so viel und dann konnte ich schön Fotos davon machen und so. ne, Also es ist auch wieder praktisch. Ähm, aber ja, das ist so die, die Einkommensstrategie. Und ich meine, in erster Linie ist es natürlich auch ein Spaßprojekt ein Testprojekt, gucken, was man so SEO-technisch machen kann, neue Sachen ausprobieren. Aber klar, wenn da noch ein bisschen mehr Geld reinkommt, ist auch nett.
1: Ich würde ich würde so, demnächst mal, kommen wir glaube ich zum Ende, wir haben schon über vieles gesprochen, eine der letzten Fragen, die ich dir noch stellen wollte, Du hast ja schon Brand genannt, du hast hier ja wirklich damals gut überlegt, okay, wie soll die Marke heißen, wie soll, wie soll der Markenauftritt sein und so weiter, pipapo. Du hast auch ein neues Logo seit geraumer Zeit. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist yep. das, glaube ich, relativ neu. Yep. Ähm, sieht sehr frisch aus, ist alles natürlich auf das Bambus-Theme getrimmt. Das finde ich sehr harmonisch, ähm, sehr stimmig alles. Und ich habe gesehen, du hast noch ein Newsletter. Ähm, Du fokussierst dich ja jetzt nicht nur auf rein SEO Traffic oder 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 das SEO, sondern du willst natürlich auch ein bisschen dir vielleicht eine Newsletterliste aufbauen, um über neue Sachen zu informieren, über deine digitalen Produkte oder so oder Angebote, was weiß ich. Ähm, wie wichtig ist es dir denn so raus aus dem SEO andere? Kanäle noch zu bedienen, wie zum Beispiel so ein Newsletter oder oder so. Ähm, ist das, was du immer machst, wenn du zum Beispiel jetzt so ein Nischen Nischenprojekt angehst oder sagst du, ach komm, ja, ich mache ja jetzt bei wp das auch, da habe ich einen erfolgreichen Newsletter, der gut ankommt, jetzt mache ich das bei Bambus Live auch. Nee, das
0: muss sein. Für mich muss das sein, also ähm, ich würde es nicht so sehen von SEO weg, sondern einfach äh, zusätzlich zu SEO, weil <lacht> SEO ist die die Strategie, wie du die Leute auf deine Seite kriegst. Um, ein Newsletter, eine Newsletterliste ist viel, viel eher auf Conversions aus, auf Verkaufen, weil du hast die Leute, die haben sich aktiv angemeldet, die wollen Infos über das Thema, die wollen Infos von dir spezifisch, das ja. heißt, du hast sie natürlich viel, viel mehr aufgewärmt, sage ich mal, die Zielgruppe, als äh, schlichten Zero-Traffic, aber ich würde es nicht als Alternative, sondern als Ergänzung sehen und, in meinen Augen braucht man, egal was das Projekt ist, Nischenseite, Hauptbusiness, wie auch immer man es nennt, du brauchst die Leute irgendwo, wo sie dir gehören, wo du die Hoheit hast. Ähm, klingt ein bisschen komisch, dass die Leute dir gehören, aber ihr wisst, was ich meine. Du brauchst äh, eine
1: Community, die wirklich mit dir in Verbindung steht.
0: Genau, du musst sie halt auch, das ist das eine, und das andere ist, du musst sie irgendwo haben, wo, worüber du die Hoheit hast. Wenn Google von heute auf morgen die KI einschaltet, die, die äh, SGE-Ergebnisse, und dann kommt plötzlich kein Traffic mehr über die Info-Keywords, dann, dann ist meine Seite so gesehen tot. Wenn ich aber meine E-Mail-Liste noch habe, dann kann ich denen meine neuesten Beiträge schicken, dann kann ich denen immer noch Produkte andrehen. Äh, ich meine natürlich empfehlen. Ähm <lacht> <lacht> Und du, du brauchst einfach irgendwo noch einen zweiten Kanal, wo du die Leute safe hast, ob das jetzt Push-Benachrichtigungen sind oder eine Newsletter-Liste oder whatever. Aber irgendwie finde ich muss man die festmachen die Leute ja. und ihnen anbieten mehr Informationen zu, zu bekommen und das habe ich jetzt seit eineinhalb Wochen drin seitdem ich sehe es ist so viel los ähm, macht das für mich auch Sinn ja super und tragen sich sehr wenig Leute ein bisher aber das <lacht> kennen wir ja alle Newsletter Eintragungen sind halt einfach selten
1: ja, ja. aber du du hast es schon völlig richtig gesagt und ich habe genau diese Antwort erwartet ähm, als ich die Frage gestellt habe ich höre das nämlich immer wieder von auch von vielen Seos die sagen Mittlerweile zum SEO, wenn du im SEO erfolgreich sein willst, mit der Website gehört tatsächlich auch ein Newsletter dazu, weil, wie du gesagt hast, du hast die Hoheit darüber, du kannst dir eine Community aufbauen, du hast die Zielgruppe, die direkt in Kontakt mit dir steht, die dir so ein bisschen, die du dir ein bisschen vorwärmst, ne, für Conversion, für, für alles, was du mit der Website vorhast. Und viele gute SEOs, die jetzt nichts irgendwie mit großartig mit E-Mail-Marketing oder so zu tun haben, die sagen immer wieder, bau dir von Anfang an einen Newsletter oder eine Newsletter auf, eine E-Mail-Liste. Wirklich, egal ob du jetzt schon großartig Content hast, ob du gerade erst mit der Website startest, bau dir einen Newsletter auf, bau dir eine E-Mail-Liste auf, weil darüber hast du die volle Kontrolle und du kannst mit der Liste, <lacht> blöd formuliert, machen, was du möchtest. Ne?
0: Ja, und du hast auch den großen, ich sag mal, anekdotischen Vorteil, aber den hört man so oft dass er eigentlich schon fast nicht mehr anekdotisch ist, ähm, dass wenn du neue Artikel produzierst oder neuen Content veröffentlichst und du schickst es an deine Newsletterliste und die Leute klicken es an und bleiben auf der Seite und schicken Nutzersignale, ähm, Ich glaube, wir wissen alle <lacht> anekdotisch, dass es einen Vorteil hat, wenn du bei neuen Seiten direkt mal Traffic draufbringst. Egal, ob das Paid-Traffic ist, Social-Traffic. Eigentlich ist es egal, woher kommt. Hauptsache, es geht ein bisschen was ab auf der Seite. Mhm. Und ich glaube, Google sagt dazu selber nichts. Ist auch irgendwie kein krasser Ranking-Faktor ja. oder sowas, den jetzt Leute auflisten. Aber ich denke mal, jeder SEO, da stimmst du mir wahrscheinlich zu, weiß, dass wenn du neuen Inhalt hast und da gleich Traffic auf irgendeine Art und Weise draufknallen kannst, der hochwertig ist und, sag ich mal, Nutzersignale sendet, dass es dann auch direkt mal pusht. Auf und jeden und Fall. Vielleicht für schnellere Fall. Indexierung oder schnellere Rankings sorgt. Ähm, auch dafür ist natürlich dann die Liste praktisch.
1: Garantiert, garantiert. Deswegen ist es auch immer so wichtig, dass man die Beiträge teilt auf Social Media, dass man gleich ein bisschen was drauf schickt, äh, im Newsletter vielleicht auch teilt. Ähm, früher, oder was heißt früher, aber so vor geraumer Zeit, ähm, hat man auch immer gesagt, es kann durchaus Sinn machen, auch da Ads draufzuschalten. Weil, wie du gesagt hast, da ist dann mehr Bewegung dahinter, mehr Traffic, egal wo der her jetzt kommt. Aber meine, hat das sogar jemand bei HubSpot mal gesagt in einem Beitrag oder irgendwo habe ich es auch mal gelesen. War irgendwo,
0: letztens war irgendwo ein großer Post, ich weiß auch nicht mehr, wo es genau war, ob Social oder irgendwo, dass ähm, Paid Traffic am Anfang bei der Veröffentlichung eines neuen Beitrags laut einer case Study sehr, sehr viel gebracht hat. Also genau, es auch genau. wieder so ein bisschen anekdotisch, aber es schlägt in, den gleiche, in die gleiche Kerbe wie die Info, die wir alle haben.
1: Ja, wir wissen es nicht, schwarz auf weiß ist das natürlich nicht bestätigt, wie du sagst, Es ist so ein bisschen aus der Erfahrung heraus, ähm, Teilen das viele mit oder teilen das viele ihre Ergebnisse. Aber es macht für mich auch Sinn, weil wenn Klar. allgemein mehr Traffic drauf ist, mehr Bewegung, dann äh, kann ich mir das nur vorstellen, dass Google da die, die, die positiven Signale draus zieht und die auch es, irgendwie nutzt. Das also es es ist logisch, ne? Wenn ja, Google, natürlich.
0: wenn Google eine neue Seite sieht und keine Nutzersignale hat, weiß Google nicht, ob die Seite gut ist. Klar, ist sie, serious, natürlich,
1: ist sie Scam, also weiß ich, ich ja nicht. Ich meine, ja gut,
0: sowas glaube ich, kann Google ja schon einschätzen, weil die gesamte Website, auf der diese Seite erscheint, hat ja auch schon ein gewisses Standing ähm, bei Google. Aber Google weiß nicht, ob diese spezifische Seite, dieser spezifische Beitrag, ähm, wie gut der ist. Und wenn dann direkt Nutzersignale da sind von 500 Leuten, ist das was anderes, als wenn keine Nutzersignale da sind. Ja, voll. Hilft wahrscheinlich. Gibt's ja, noch was zu dem Thema? Soll man noch irgendwas? Habe ich was vergessen?
1: Ich überlege auch gerade, ob wir noch irgendwas Ganz haben, was die Investitioner interessieren könnte.
0: Ich ähm, glaube, wir ich haben über mich, sehr viel gesprochen. Was mich interessieren würde, ist, sollen wir häufiger solche Folgen machen? Oh ähm, ja. Oh lasst, ja. Uns, lasst uns gerne einen Kommentar da, während ihr eine Bewertung da lasst. Oder schickt uns eine E-Mail an info-search-effect.de. at Sollen wir häufiger solche Folgen machen, in denen wir über ähm, unsere Nischenseiten reden, aber auch gerne mal Gäste einladen mit spezifischen Content beziehungsweise Nischenseiten und die ausquetschen? Wäre das interessant, ähm, ich persönlich finde so Folgen mega geil, also ich höre die immer in anderen Podcasts an, weil mhm. man daraus am meisten lernt in meinen Augen und auch so ein bisschen eine Einschätzung bekommt, zahlentechnisch, was da los ist, also wenn man selber 10.000 Leute ja. auf der Website hat und dann 200 Euro verdient und sich denkt, oh Mist, ich verdiene nichts und dann hört man, okay, ist bei anderen auch so, dann geht es einem gleich ganz anders, ja. ähm, mhm.
1: von daher schreibt uns, schreibt uns, wir, wir wollen wissen, was los ist, ist es gut, ist es nicht gut? Auf jeden Fall. Also ich es auch immer sehr spannend, ich höre mir, wir hatten ja auch in der Vorbesprechung schon kurz drüber gesprochen, ich lese mir lies mir auch gerne so Case Studies durch, bei diversen Seiten, die auch äh, coole, coole SEO Case Studies ähm, veröffentlichen, weil man, wie du sagst, unheimlich viel lernt, wie ist SEO wirklich in der Praxis, was haben die für Tipps, weil die haben die Seiten aufgebaut, Na, also ich werde vielleicht auch mal den einen oder anderen Kunden fragen, ob wir, ob ich ein bisschen was über, über unser Projekt erzählen darf im Podcast. Ich habe da so ein, zwei coole Kunden, die da bestimmt ähm, spontan, würde ich sagen, bestimmt dafür bereit wären, ähm, dass ich die Seite mal ein bisschen hernehme und auch im Podcast teile. Ich glaube, da lernt man auch sehr viel, wie du gesagt hast. Optimale Gelegenheit, Podcast bewerten, schreiben, wie euch das Format gefällt, schreibt uns eine E-Mail. Ansonsten würde ich sagen, ähm, ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören hat mir sehr viel Spaß gemacht, Jonas, mit dir, auch mal so ein bisschen interviewmäßig, fand das ganz cool, dass wir das zweites auch mal gemacht haben, äh, werden wir definitiv äh, mal wieder wiederholen, kommt drauf an, wie oft, Ne, auch mit dem Feedback jetzt von euch, liebe Zuhörer, ähm, und ich überlasse dir heute mal die letzten Worte, Jonas.
0: Oh, dann mache ich mal kurz. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Ciao.